0: Oi, bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, o podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, parlamentar brasileiro é o que tem mais poder no orçamento, São Paulo reabriu, mas só 73% do trânsito voltou e quadrilha leva pavor ao Paraná e ministro pede penas mais rígidas. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 19 de abril de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Por meio de emendas, os congressistas brasileiros interferem até 20 vezes mais no orçamento do país do que parlamentares de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, grupo do qual o Brasil quer fazer parte. Estudo do economista Marcos Mendes para o Instituto Millennium aponta que as emendas representam 24% das verbas para gastos não obrigatórios dos ministérios neste ano. Os recursos são pulverizados em redutos eleitorais sem critérios objetivos. Para Mendes, a situação evidencia falta de planejamento, ausência de conexão com políticas públicas e abre caminho para a corrupção. Em outros países, as mudanças na destinação das verbas pelas emendas são mais abrangentes e a palavra final é do Executivo. Falando em orçamento, o projeto que dá as bases para 2023 prevê reserva de 11,7 bilhões de reais para aumento para o funcionalismo, valor insuficiente para bancar os 5% de reajuste definidos pelo presidente Jair Bolsonaro para os contra-cheques de servidores civis e militares a partir de julho deste ano, em que o presidente se candidata à reeleição. Seu adversário, o ex-presidente Lula, tem como um dos principais articuladores de campanha o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, que defende a fixação de uma meta de investimento público no orçamento, uma proposta de reforma tributária pactuada com os governadores e um desenho do orçamento em que as emendas parlamentares estejam inseridas num plano para o país. Segundo ele, a definição da meta de investimento já é praticada no estado do Piauí, onde o governo estadual bateu o recorde no ano passado ao superar 15% das receitas, a maior parte com recursos estaduais. O aumento dos investimentos públicos no próximo governo é defendido pelos economistas do PT. De volta ao atual governo, o novo ministro da Educação, Vitor Godoy, chegou à pasta em julho de 2020, mesmo mês em que foi nomeado seu antecessor, Milton Ribeiro. Ele ocupou o cargo de secretário-executivo do MEC por pouco menos de dois anos, até ser oficializado ontem como titular do ministério. Antes, ele passou 16 anos na Controladoria Geral da União, onde começou como auditor federal. Godoy tem uma graduação e duas especializações nenhuma delas na área da educação. Segundo informações do Ministério, ele é formado em Engenharia de Redes de Comunicação de Dados pela Universidade de Brasília. Agora, uma notícia sobre o conhecido trânsito de São Paulo. Com o retorno das atividades presenciais, o fluxo de carros na capital paulista cresceu, mas ainda não chegou aos patamares pré-pandemia. Em março de 2019, antes da Covid, a CET registrou uma média de 103 quilômetros de lentidão diária em 868 quilômetros de vias monitoradas na capital. No mesmo mês de 2022, quando escolas, parte das universidades e escritórios já haviam retomado as atividades de forma híbrida ou presencial, 76 quilômetros de lentidão diária foram registrados, isto é, 73,7% do fluxo de veículos foi retomado. O especialista em trânsito e consultor Sérgio Eisenberg afirma que o tráfego de São Paulo não voltará aos níveis pré-pandêmicos. Para ele, as tendências do home office, do comércio virtual e do ensino à distância agora são realidade. De São Paulo para o interior do Paraná, uma quadrilha com cerca de 30 integrantes armados com fuzis invadiu o município de Guarapuava, fez reféns e trocou tiros com a polícia militar durante o ataque a uma empresa de valores entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. Três pessoas, entre elas dois policiais militares, ficaram feridas. Os criminosos incendiaram veículos para bloquear acessos e atacaram o batalhão da PM os reféns foram obrigados a formar um cordão humano na frente da empresa. Após o ataque, o ministro da Justiça, Anderson Torres, defendeu mudanças na legislação brasileira para endurecer a pena para esses casos. Torres usou as redes sociais para pedir que o Congresso Nacional aprove o projeto de lei que endurece a pena para crimes violentos e amplia a definição de terrorismo. Na Ucrânia, forças russas atacaram ontem cerca de 300 alvos, incluindo depósitos de combustível e armazéns. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, a maioria dos bombardeios ocorreu no leste da Ucrânia, mas pelo menos quatro mísseis atingiram Lviv, perto da fronteira com a Polônia, matando sete pessoas, as primeiras vítimas da guerra na cidade. Para o governo ucraniano, a ofensiva russa em Dombás já começou. Os clubes brasileiros têm contado com um novo especialista, o analista de mercado. Em resumo, o trabalho consiste em prospectar jogadores-alvo, isto é, que virem ativos e proporcionem um retorno técnico e financeiro para a instituição. Esse profissional coleta informações, analisa e produz relatórios para que o clube tome a melhor decisão possível na hora de contratar um jogador. Alessandro Brito, do Botafogo, e Lucas Oliveira, do Palmeiras, são alguns desses profissionais. Flie em Nenhum Lugar para Chamar de Lar, de Jonas Poher Rasmussen, é um documentário sobre um refugiado afegão na Dinamarca. O filme fez história na noite da premiação do Oscar, mesmo sem levar nenhuma estatueta para casa, por ser a primeira obra a disputar nas categorias animação, documentário e filme internacional. Depois de exibido no Festival É Tudo Verdade do ano passado, o longa finalmente chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 21. A história é um mergulho nas lembranças do afegão. Amém. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo, o editor de Núcleo de Áudio é Emanuel Bonfim. Muito obrigada pela companhia e uma ótima terça-feira. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Procurando a rota mais inteligente para gerir sua frota? Veloy é a solução completa que você precisa. Acesse veloy.com.br/empresa e descubra um caminho prático e eficiente para a gestão da sua empresa.